O povo educação 20 anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, 36 anos. Realização O Povo. Olá, sou Marcos Vinícius Franzini, membro do Conselho de Jovens Leitores do Povo. E está começando mais um podcast do Povo Educação, uma das mais bem-sucedidas iniciativas de diálogo entre veículos de comunicação e estudantes. O programa possui 140 correspondentes de escolas públicas e privadas, que desenvolvem uma técnica jornalística a por um senso crítico e, principalmente, tem acesso a profissionais de comunicação em oficinas e outras atividades do programa. Também conta com os correspondentes mestres, professores de rede pública e privada de ensino, dedicados a aproximar o ambiente de aprendizado ao Centro de Debate Social de inclusão, através dos meios de comunicação. O programa Povo Educação também recebe os alunos dos CUCAS, Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, através dos repórteres CUCA e dos jovens comunicadores. Hoje, no nosso podcast, vamos abordar sobre a mudança climática e o impacto ambiental. Para falar desse assunto, nós convidamos Fábio de Oliveira Matos, professor adjunto dos cursos de bacharelado em Ciências Ambientais e Oceanografia do Instituto de Ciências do Mar, Labomar, UFC. Seja bem-vindo, Fábio. Tudo bem com você? Olá, Marcos Inês. Tudo bem? Um prazer estar aqui participando desse projeto. E estamos aqui para conversar justamente sobre é, a problemática né, das mudanças climáticas. Esse tema está incluso no 13º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Ação contra a Mudança Global do Clima. E aí, para iniciar esse tema, eu já queria abrir né, essa conversa o que ou como nós podemos definir essas mudanças climáticas? Marcos, é interessante a gente começar a nossa, a nossa conversa é, agora com a questão do entendimento sobre o que seriam mudanças climáticas, porque, é, de modo geral, esse termo é um termo muito abrangente. Né? Mudanças climáticas é algo de que já acontece é, no próprio processo da natureza. Né? O clima é, se encontra em constante mudança. Isso aí desde a formação do planeta, a, o, o clima está em constante transformação. Contudo, quando a gente traz essa temática é, nos dias atuais, a gente está se referindo às alterações do clima ou às mudanças do clima é, que ocorrem como resultado direto de interferências, que tanto podem ser de origem natural, como alteração na radiação solar e dos movimentos orbitais do nosso planeta Terra, como também das atividades humanas com as emissões massivas de gases de efeito estufa. E é justamente esse segundo ponto que é o, 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 o que traz né, justamente a temática das mudanças climáticas para a atualidade. A problemática que a humanidade, né, que a sociedade está trazendo com as suas atividades e as suas ações e a consequência que ela traz para a mudança é, do clima do planeta. E quando nós falamos de mudança climática, logo eu penso em aquecimento global e efeito estufa. E aí eu queria saber do correspondente é, de 2021, João Davi, o que, ele, o que ele pensa quando a gente fala disso, né? Mudanças climáticas. Assim, é, o primeiro, a primeira coisa que vem à mente quando a gente fala de mudanças climáticas, com certeza são efeito estufa e aquecimento global, que são os mais conhecidos, a gente estuda faz tempo, desde quinto, terceiro ano. E, e também são as principais causas, cada ano causa um aumento de temperatura, a gente pode notar isso no nosso dia a dia, cada vez fica mais quente, fora as consequências no ambiente, como o derretimento de calotes polares, entre outras coisas, aumento no nível de vento do mar, e é isso, principalmente essa, esses temas. E aí ele ia falando sobre as mudanças, sobre a questão do clima, 
E aí eu queria saber de você, Fábio, é, o que são é, essas mudanças, os impactos gerados né, é, pelas mudanças no clima? É, pegando um pouco o, o gancho aí do que o João é, já trouxe aqui para a gente, é interessante a gente começar com aqueles pontos que são é, os mais é, enfáticos né, dentro do contexto das mudanças climáticas. É, e para isso é importante a gente estar tá no momento em, ter de, em termos que reafirmar o papel da ciência né, é, nos estudos da preocupação com a saúde do planeta. E, e é interessante é, tratarmos inicialmente sobre a questão do efeito estufa. A gente está aqui né, é, é, para discutir sobre algumas questões e iniciando com a temática do efeito estufa, é importante é, atentarmos primeiro de que o efeito estufa ele é um, um, um processo é, extremamente importante para a existência da vida é, humana no planeta Terra. Para a existência de vida no planeta Terra, o processo de efeito estufa ele é essencial. É, existem alguns estudos que chegam a apontar que é, a temperatura média do nosso planeta ele poderia ser em torno de 18 graus negativos se esse processo de efeito estufa ele não acontecesse é, aqui. Só para efeito de comparação, a temperatura média do nosso planeta, ele é, é próximo à superfície, ele gira no entorno de 14 graus centígrados. Imagina aí se nós temos uma temperatura média de 14 graus, o que seria 18 graus a menos né, dentro desse contexto aí, é, 18 graus negativos, a inviabilidade que seria é, de boa parte da vida no nosso planeta. É, se hoje nós estamos vivos aqui é graças a esse processo natural de efeito estufa que mantém justamente o planeta habitável. É, nesse efeito estufa, primeiro é interessante esse processo natural a gente entender do que se trata. Né? É, esse efeito ele consiste no processo da radiação solar, quando ele atinge a atmosfera e interage com os gases que estão aqui presentes. Nessa interação, os gases, é, que são os, o, o chamado gases de efeito estufa, né? o GEE, eles absorvem a radiação solar e passam a emitir de volta para a superfície terrestre radiação infravermelha. É, ou traduzindo, calor. É, ele faz, portanto, essa filtragem e possibilita, portanto, é, a, é, a permanência do, do, do calor no nosso planeta. É como se a gente estivesse fazendo, a título de comparação, aquele exemplo do carro, né? É, você é, deixa o carro em um determinado local, é, sob o sol, quando você volta, você percebe que aquela temperatura dentro do carro ela vai estar tá mais elevada do que do lado de fora. É, vamos fazer uma simulação bem grosseira é, de que aquele capô do carro ele funcionaria justamente como esse processo do efeito estufa. E é isso que naturalmente acaba acontecendo. E o que são esses gases que possibilitam que esse processo aconteça? Né, que vão interagir com a radiação solar. É o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso e a família dos CFCs. O que acontece dessa problemática do efeito estufa que a gente tem na atualidade é porque algumas atividades é, 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 que são geradas né, pela sociedade, eles intensificam a emissão desses gases e vão alterando justamente esse processo do efeito estufa. Só a título de, de, de curiosidade, por exemplo, agora um pouquinho antes da COP26, né, que foi esse evento do clima que teve é, na Escócia, é, que acabou agora recentemente, né, é, em novembro, é, saiu um relatório do painel intergovernamental para as mudanças climáticas, né, que se chama IPCC, é, que reúne mais de 1.200 pesquisadores do planeta inteiro, é, que vai estar justamente preocupado com essa questão das mudanças climáticas no nosso planeta. É, que eles chegam a apontar de que essa emissão de gases ela foi tão intensa 
ela já está tão é, alterando tanto o processo do efeito estufa é, que chegam a, a afirmar de que algumas das consequências já chegam a ser quase que irreversíveis. Alguma das consequências desse aumento da temperatura do planeta é mesmo que se zerasse totalmente a emissão de gases hoje, como foi uma das promessas né, é, é, empreendidas pela COP, é, a gente já continuaria sentindo os efeitos ainda por muitos anos até que conseguisse restabelecer a questão da, da temperatura do nosso planeta. Ou seja, onda de calor, seca, alagamento e outros eventos climáticos extremos que ainda poderiam estar acontecendo, mesmo que zerasse, pelos próximos 10 anos. Só para a gente ter ideia do quanto que isso acaba sendo é, complexo. Né? É, isso, esse aumento da temperatura, ele pode gerar como uma consequência imediata é, até um, um índice de um aumento de 2 metros é, até o final desse nosso século, né? os nossos filhos e netos é, é, fatalmente estariam perpassando para um aumento de 2 metros até 5 metros, sem a gente colocar os estudos até 2150 é, do nível do mar. E pode parecer pouco esses 2 metros ou a 5 metros de um aumento é, do nível do mar, mas é muito se a gente levar em consideração que boa parte da população ao redor de todo o planeta ele habita a menos de 100 quilômetros é, da faixa de praia. É, hoje a sociedade ela vive, né? ela habita próximo é, das praias, do mar. E esse aumento de 2 a 5 metros, a gente está colocando aí cidades quase que inteiras debaixo d'água. Realmente, é, assim, é, é muito gritante a, quando a gente percebe isso, né? Você ia falando da questão de, desse, do aumento do mar, né? E aí, é, e aí eu queria também que você explicasse sobre a questão do aquecimento global... É, do efeito de estufa, se isso está interligado tipo, com o derretimento das calotas polares, né? Porque normalmente quando eu escuto sobre, eu imagino muito isso, né? A questão do aumento do mar está interligado com o derretimento das calotas e aí também como isso afeta é, as cidades. Opa, Marcos, é, é interessante esse, essa, é muito oportuna essa tua pergunta porque é, coloca a gente para refletir é, um pouco sobre... É porque, por vezes, se consideram algo muito simples né, é, de, é, de remediar as mudanças climáticas. E a questão das colotas polares ela é muito significativa nisso. Aí vem justamente aquela questão de que alguns estudiosos já consideram alguma, alguns pontos irreversíveis. As calotas é um ponto irreversível, é, porque toda aquela massa d'água congelada nos extremos do, dos polos do planeta que derretem, não voltam a ser geleiras novamente. As calotas polares elas não se regeneram. Elas não vão, vamos aqui nos reagrupar e voltar a ser uma calota novamente. Não é assim que, que não é tão não é tão simples que o procedimento da formação das calotas polares elas se empreendem. E isso é uma consequência direta que a gente já está passando no nosso dia a dia. Esse derretimento das calotas, a, o, o, o volume maior de água que está passando a, a, a agregar né, justamente nos oceanos, esse volume do que já foi derretido não se volta para uma regeneração das calotas polares. E isso vai estabelecendo um outro mito que por vezes acaba se colocando dentro do contexto das mudanças climáticas. É, geralmente se coloca aquela ideia de que, ah, mas... É, tem aqui, é, eu estou fazendo filmagens, aquelas filmagens de quem passa por sobrevoos, né? Ah, mas eu estou passando aqui pela Antártida é, e está aqui, tem 
dezenas e dezenas de quilômetros quadrados é, de calotas polares. Elas estão aqui, elas estão aqui presentes ainda. Elas estão presentes ainda, mas muito já foi perdido. E um mito que a gente tem diretamente disso é com relação à questão de associar a mudança climática ao calor intenso. E que não necessariamente isso também é uma verdade absoluta, é, mas é a variação climática. É, alguns locais extremamente é, quentes, é, quando a gente fala extremamente quente, a gente está falando de que 2 é, graus de temperatura ele provoca uma alteração é, é, climática significativa é, para a fauna, para a flora e para a própria sociedade. Né? A gente está aqui numa cidade é, de Fortaleza, o estado de Ceará, que sabe muito bem o que é essa variação climática mínima pelo fato de nós estarmos tão próximos aí da linha do Equador. Também a gente acaba se, é, se deparando com locais nessa, nessas mudanças climáticas que vão apresentar decréscimos de temperatura, que também vai ser extremamente impactante para aquela para aquele espaço. É justamente essa variação, locais cada vez mais quentes, outros locais cada vez mais frios, e essa variação, só a título de, de curiosidade, por exemplo, o IPCC, né, que é o painel né, que eu acabei de citar sobre intergovernamental sobre as mudanças climáticas, ele apontou, só a título de curiosidade, é, o papel do metano, é, o, o metano é um, um gás que acabou se apresentando sendo é, extremamente oportuno é, de modificador, né, de intensificar o processo, é, o processo do efeito estufa. Só de curiosidade, ele, esse relatório ele aponta de 0,3 graus centígrados até 1,1 graus centígrado, que o mundo já aqueceu, é, diretamente apenas com a influência do gás metano, numa contagem que ela é feita, né, numa série histórica, desde 1850. Somente o gás metano, o gás metano que vem principalmente com relação da agricultura, né, é o que a gente chama do, do, do arroto, né, do, do, do gado, né, é, que acaba sendo muito intenso é, para gerar é, esses, esse tipo de gás na nossa atmosfera. Em um pouco mais de 100 anos, nós já chegamos a ter aí 1,1 grau é, centígrado de temperatura a mais no nosso planeta, apenas por conta desse, é, de, desse tipo de gás emitido na atmosfera. E isso a gente consegue entender um pouco sobre é, como é, as demais várias outras atividades que estão no nosso cotidiano, que geram é, gases no nosso efeito estufa, a indústria do petróleo e do gás, a agricultura de modo geral, o cultivo de arroz né, também, que ele é responsável por, por emissão de gases, ele pode ser é, uma, um, um, um marco do ponto de vista dessa problemática no nosso cotidiano. Além disso, o CO2 né, ele tem um tempo de permanência longo da atmosfera. E é interessante a gente apontar isso também, é, é, porque a gente acredita né, que ah, ele vai ser colocado esses gases na atmosfera e ele vai sumir. Ah, aquela fumaça sumiu, então ela se dissipou na atmosfera. E isso não acontece. É, o CO2 ele tem um tempo de permanência é, que chega a variar entre 50 a até 200 anos na atmosfera. Percebam, portanto, como a gente está tratando de um problema que tem que ter sido resolvido para ontem e que a gente, mesmo ainda se parar totalmente, vai estar tá ainda sofrendo as consequências ainda por muitas décadas. Então, ainda que conseguimos parar de emiti-lo, né, levaria, portanto, um bom tempo para o nosso planeta se recuperar. E é justamente esse algum, uma das problemáticas né, que a gente acaba observando no nosso cotidiano. 
Sim, e você ia falando sobre é, a influência que, que hoje nós temos é, diante dessa emissão de, de gases poluentes e tudo mais. E aí eu queria saber qual foi o momento do start, o, o momento assim, que a gente iniciou realmente a influenciar de uma forma tão, tão presente, né? Um, um momento marcante que a gente pode colocar na nossa história recente, olha como é recente, um momento marcante na nossa história recente é a Revolução Industrial é, a partir do momento da, do uso do carvão como recurso energético. Isso a gente está falando aí já de quase 200 anos. É, e veja que nós tivemos agora a COP26 em Glasgow, ainda discutindo se o carvão ele pode permanecer ou não pode permanecer como recurso energético. É, vejam ainda o quanto que é... Enquanto se está falando do homem é, viajar para Marte, é, de fazer turismo interplanetário, é, de trens voadores, de carros que, é, é, que planam, a gente ainda está nessa mesma sociedade discutindo se ainda é, existe uma possibilidade de utilizar ainda o carvão como recurso energético. A, a queima do carvão é, é, na Revolução Industrial foi um, um momento marcante e ainda é na atualidade. A Europa é, ele é, é um continente que ainda ele é extremamente dependente da queima do carvão como um recurso energético. Vejam só, em pleno ano de 2021, né? é, a gente ainda está falando de um problema de 200 anos atrás que hoje ainda é presente no nosso cotidiano. E dentro disso tudo que nós estamos percebendo, é, a gente percebe que o tempo está correndo e é necessário a gente tomar alguma atitude. Por exemplo, disso, né? De se questionar se o carvão ele vai continuar sendo um recurso energético, né? E durante a nossa história já houveram algumas movimentações para tentar solucionar e questionar esses problemas, né? É, seria interessante que a gente comentasse quais foram esses movimentos, né? Por exemplo, da ONU, acordos internacionais, enfim. Principalmente a partir da segunda metade do século XX, é, se começou a ter umas discuss algumas discussões mais enfáticas né, acerca do, das problemáticas que a humanidade estava é, gerando para o meio ambiente. E é interessante a gente refletir um pouco sobre isso, porque às vezes dá um, um, a entender de que é, é, a sociedade ela, ela trouxe uma preocupação para se antever a um problema. E não. É, Começou a ter os primeiros movimentos para se discutir o clima quando começou a se ter os primeiros, as primeiras grandes tragédias ambientais. Quando a gente começou a ter o, é, as grandes catástrofes é, é, naturais, né, que de naturais é, não tem propriamente nada, né, tem uma ação humana diretamente envolvida. Quando se teve no Golfo, é, na segunda metade do século passado, é, o despejo né, de uma quantidade absurda é, de, de óleo né, no mar, quando a gente teve é, a poluição que afetou diretamente é, os peixes em Miyamata, no Japão, que gerou justamente é, contaminação, o mercúrio é, dos peixes e a sociedade é, ingerindo aqueles peixes. Né? O Japão ele, é, ele tem o peixe como um alimento muito importante e começou a gerar uma mortandade de pessoas, uma crise é, sanitária generalizada. Quando a gente começou a ter essas problemáticas é, sendo saltando aos olhos, que não poderia mais colocar por debaixo do tapete, aqueles grupos que eram geralmente invisibilizados, que falavam justamente sobre as problemáticas ambientais, eles passaram a ser, portanto, é, ouvidos. 
a gente vai ter um momento marcante e o Brasil ele é um, um ponto central nisso, que vai ser justamente a Eco 92, o encontro é, organizado pelas Nações Unidas para tratar sobre a natureza, que aconteceu no, no Rio de Janeiro no ano de 1992, que fomentou justamente os primeiros acordos, né? assim, de modo mais, mais robusto dos países acerca dos problemas que a sociedade estava causando no nosso planeta. E isso foi trazendo uma série de, é, de eventos e de acordos que sucederam. É o protocolo de Kyoto no Japão, os encontros né, é, intergovernamentais preocupados justamente com as emissões de gases e também com acordos que retornassem em produtos concretos para os países que porventura os assinassem. E é isso justamente um grande ganho que nós tivemos, é, se a gente pegar aí desde 92 do evento que aconteceu no Rio de Janeiro até hoje, é uma preocupação que acaba entrando nas políticas é, públicas dos países que participam desses eventos, mas Contudo, se apresenta hoje com uma grande problemática, porque é, se percebe hoje que se entrou no discurso comum. É, se participa desses acordos, assina-se, é, manda um representante, mas, do ponto de vista prático, é, se observa a dificuldade de tornar aquilo que foi acordado em algo concreto. A gente tem esse exemplo da COP26, agora que aconteceu em Glasgow, é, que, que é muito típico. É, do que aconteceu. É, se colocou que foi um sucesso e um fracasso ao mesmo tempo, porque nós tivemos um, um acordo muito significativo, que foi zerar é, o uso do carvão como recurso energético. Nós tivemos é, é, o, o planeta assinando um acordo para zerar isso ao longo das próximas décadas de eliminar o uso do carvão. Contudo, não se apresenta é, quem vai pagar a conta. É, se colocaram é, valores né, na casa dos bilhões, 100 bilhões, 150 bilhões. Vamos colocar isso de investimento justamente para aqueles países é, com menos condições financeiras de buscarem outras alternativas energéticas. Mas a conta é, não é clara. É, de quem vai sair esse dinheiro? Né? É, quem vai pagar a conta? É, como vai ser? De que forma vai ser? É, acaba se tornando um espaço comum. É, para um próximo evento se colocar isso mais adiante. Veja, portanto, que a gente começou a discutir essas questões a nível global de modo bem mais efetivo, eu estou colocando como marco, nós tivemos outros antes de 92, em 92 e nós já passamos aí duas décadas, é, já estamos aí passando de 20 anos, nada ainda do ponto de vista concreto a gente consegue ter de modo efetivo. Tivemos alguns avanços? Sim. Alguns é, recursos energéticos passaram a ser desenvolvidos. Nós temos aí as eólicas, energia solar, com uma perspectiva de investimento e cada vez mais no nosso cotidiano. É, o transporte coletivo entrando no cotidiano dos planos diretores das cidades. Nós temos aí é, é, os meios, né, outros modais de transportes entrando no cotidiano, o ônibus sendo mais valorizado, né, com vias exclusivas para ônibus, os trens né, entrando no cotidiano também das sociedades e dos países menos desenvolvidos. Porém, ainda com a problemática da questão do custo, de quem vai pagar essa conta. E isso é o desafio que a geração que está escutando agora, justamente dos correspondentes, 
é, tem justamente para é, colocar aí na sua, no, 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 no seu objetivo para refletir para as próximas décadas. Sim, você ia falando sobre as iniciativas e aí me lembrava também da iniciativa do governo da, da Prefeitura de Fortaleza com o Bicicletar. Particularmente eu utilizo o Bicicletar é, e assim, só tem, só tem um realmente a, agradecer porque faz bem a minha saúde. É, eu não tô poluindo e tudo mais, e fora que é mais rápido que o ônibus. Então, eu fico muito feliz. E realmente é, é a gente ter essa noção, né? De, de novas iniciativas, de ter realmente essa consciência. Sim, mas Marcio, só complementando isso que tu falaste, você, eu não sei se você se recorda, e quando começou a vir bicicletar aqui para Fortaleza, e colocando as ciclofaixas, é como haviam é, discursos contrários, né? Ah, mas não tem pessoas que andem de bicicleta, para que tanta ciclofaixa, né? É, veja o que é política pública, né? Você deve fomentar aqueles espaços para que a, a, aquelas atividades, aquelas ações, elas possam ocorrer. Aí é um exemplo bacana, eu também uso. Tamo junto. Sim. Estruturar a cidade para isso. Assim, particularmente, eu acho que falta ciclofaixa é, hoje na nossa cidade. Porque, por exemplo, é, no centro, no centro tem sim ciclo, ciclofaixas. É, normalmente eu utilizo muito a, a da Imperador. Mas, por exemplo, tem ruas no centro que não existem ciclofaixas. E aí, realmente, é essa questão de estruturar para a gente realmente se adequar à, à utilização desses meios, né? Sim, sim, sim. É, tanto do ponto de vista do, 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 dos modos de, de, de deslocamento, né, de transporte, como também de outras ações né, do, do nosso cotidiano, é, de, você, de nós entendermos que algumas ações que a gente pratica, é, desde o ponto de vista daquilo que a gente consome, é, do ponto de vista de alimento, é, daquilo que está que no nosso cotidiano, entender é, se aquilo passou por um procedimento, por um processo que teve uma preocupação acerca é, do modo que ele foi produzido. Bacana. Infelizmente, hoje, algumas pessoas não levam a sério e deixam de lado o assunto de sustentabilidade e acham até que o aquecimento global ele não existe. Algumas marcas comercializam essa ideia de sustentabilidade, algumas sim se preocupam, mas outras só embarcam nesse movimento de marketing. E aí eu queria saber do correspondente escolar João Davi o que ele acha dessa ideia de comercialização e também dessa falta de crença no aquecimento global. É, muitas marcas aproveitam diversos temas, essa do, do sustentabilidade ecologicamente correta é apenas um, para fazerem produtos e tal, fazer merchan e tal, ah, compra isso e aí plante uma árvore e tal, só para vender mais. Tem umas que realmente se preocupam, admito, mas outras realmente é só para acabar vendendo mais o produto. E sobre uh, a crença do aquecimento global, tem, tem sempre cético, você tem sempre alguém que não acredita, alguém do contra. Que eu acho que precisa de informação, né? Que geralmente essas pessoas que não acreditam é, ou é apoio político ou realmente é desinformado, desinformação. Tem estudos que apontam que cada vez aumenta, que a, tem gente que acredita que existe aquecimento global, só que é natural, que não é verdade. Muitos estudos apontam que também causa humana, principalmente a responsável. Outros dizem que realmente não existe, que é só uma estratégia de país, uma teoria da conspiração muito doida, que é mais difícil do que entender que o aquecimento global existe. É bem mais complicado entender. Eu acho que merece ter essa importância. É um tema bastante importante, porque é a nossa vida em jogo também, né? Porque se o planeta muda, a gente vai ter que se adaptar a essas mudanças. E se tiver uma mudança tão radical, a gente vai sofrer radicalmente também. 
Então, eu acho muito importante tanto as empresas se preocuparem, fazerem ações para preservar, nem que sejam pequenas ações, é, já ajuda um pouco. Quando você ia falando sobre a questão das empresas, eu me recordava é, da questão de que algumas elas fazem teste em animais, né? E aí, a, essas empresas, normalmente, elas não estão tendo é, tanto reconhecimento, porque as pessoas elas estão começando a se questionar, né? As pessoas estão colocando a mão na consciência da questão da sustentabilidade, é, de perceber de que não é somente nós, mas sim um todo. E aí também você ia falando sobre a questão da teoria da conspiração. Já vi é, várias muita vezes, gente faz. Já vi é, várias muita gente vezes faz. as pessoas comparando o planeta Terra com o corpo humano, dizendo que o aquecimento ah, global é como se fosse uma febre. E aí, assim. Uma hora passa, uma hora passa. É, no nosso corpo, a gente utiliza, utiliza a febre para se livrar de algo ruim que está em nós. Sim. Aí, a comparação com o planeta é como se o planeta estivesse em febre e a coisa ruim fosse, fôssemos sim, nós. Sim. Aproveitando que tu citou a história do perfume, me lembrou da, de uma animação que teve... Eu não lembro qual parte do ano, mas teve uma animação coelho sendo testado. Eu não me lembro o nome da animação agora. Estamos rodando... Bom, Ralph, pode bater, por favor? Quer que eu bata agora? Sim, sim. Pode bater. Segue. Assim? Muito bem. Hum, que nem no cinema. Bom, uh, eu me chamo Ralph. Eu sou um coelho, como podem ver. E eu tô cego no olho direito e essa orelha... Não consigo ouvir nada, não ser zumbido. Irritante, né? É... Mas no final das contas, está tudo bem. Fazemos isso pelos humanos, certo? São muito superiores a nós animais. Já até tiveram na lua. Alguma vez já viram um coelho no foguete? Hum, acho que não. O que interessa é que eu não sou um coelho espacial. Eu sou uma cobaia. Meu pai foi cobaia, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, todos cobaias. E todos vão morrer fazendo o seu trabalho. Do mesmo jeito que eu vou morrer. Mas está tudo bem. Nós nascemos para fazer esse teste. Faz nós coelhos felizes. Hum, é. Bom, hora de trabalhar. Olha, eu sei que parece horrível, mas para mim, eu só estou fazendo o meu trabalho. Só gostaria de dizer a todos que ainda estão comprando cosméticos testados em animais, como rímel, shampoo, protetor solar, praticamente tudo que está no seu banheiro. Bem, sem vocês e sem países que permitem testes em animais, eu estaria desempregado, estaria nas ruas. Bom, não nas ruas, mas mais nos campos, tipo um coelho normal. Mas, ó... Ai. Tá tudo bem. E, cara, quando essa animação, todo mundo ficou chocado. Foi porque, meu Deus, o maltrato que o animal sofre, a gente nem viu na vida real, ainda foi um desenho e causou emoção em tanta gente que, eu, que no outro dia foi divulgado várias marcas e marcas de renome, marcas famosas que usavam animais para testar seus produtos, principalmente marcas de maquiagem, perfume, essas coisas. E foi um choque imenso quando a animação veio mostrando a, a vida do animal. O nome é Salve o Ralph. É, é pronto. do Rodrigo Santoro. E aí eu já assisti também, ele é, ele é bem marcante. Porque é. É, durante, quando eu ia citando, né, eu ia recordando, quando eu assisti, 
que durante tudo isso ele tem como um trabalho normal, né? Ele não percebe que Sim. ele está sendo, sendo é, utilizado para testes e tudo mais. E realmente... Ele fica feliz, tipo, ele fica feliz. Nossa, eu tô ajudando o um humano, esse é meu dever. Meu Sim. pai já foi e tal. E aí acaba, o final é bem triste que ele acaba todo lascado, bichinho. Isso. Aí contando é... spoiler. Ah, eu... Fábio, tu já chegou a assistir? Ah, já, já assisti. É, e aí, Fábio, eu queria saber como, como o Brasil ele é afetado em meio a tudo isso que nós estamos vendo. É, no Brasil, eu queria destacar, Marcos, é, dois pontos é, que eu acredito que seja fundamental. Três, no caso, que é trazendo até para o estado do Ceará. O primeiro é a questão da, da Amazônia. A gente vai ter um, um dos maiores biomas do planeta, boa parte dela estando aqui. Ela, junto com os oceanos, ela tem um papel fundamental do ponto de vista climático aqui no território brasileiro e do planeta como um todo. É, e quando a gente fala sobre o, os impactos da humanidade, no caso do bioma amazônico, a gente está falando diretamente das queimadas, que acaba sendo uma dupla, um duplo impacto. Né? Você elimina aquele bioma que colabora para a formação de, é, é, de rios aéreos, né? que vai justamente contribuir para o processo de precipitação no nosso país e no nosso planeta, é, e também é, acaba gerando como uma consequência direta a própria emissão de gases por conta da queima da, da, da floresta. Isso é um, um algo extremamente complexo que está presente no nosso dia a dia. É, nós tivemos aí nos, nos últimos três anos uma redução considerável é, de multas é, portanto, é uma é, nota-se que foi uma redução da fiscalização é, por parte dos órgãos ambientais é, na fiscalização das atividades ilegais naquele bioma específico, que traz justamente esse desafio é, de como remediar essa problemática. É, um, um, outro ponto que, um outro ponto que eu gostaria de trazer é, também aí a nível nacional é a questão dos nossos oceanos, é, eu venho aí, eu sou professor de um instituto de ciências do mar, né? Trazer, portanto, aí algo que é tão invisibilizado. Porque muito se vai à praia, muito se tem aquela afetividade com aquele ambiente marinho, mas pouco se sabe sobre as tragédias... Ah, perdão, deixa eu só rever, fazer a palavra. Pouco se sabe sobre a tragédia que se está ocorrendo é, no, no fundo dos oceanos, né? No cotidiano dos nossos mares. A acidificação dos nossos oceanos, é, aqui no Brasil, particularmente, eu falo do ponto de vista do, do cotidiano, né, em que eu trabalho diretamente, é, principalmente com, nas ações de mergulho né, que, que a gente faz por meio do, do Instituto de Ciências do Mar, é, a, a morte dos nossos corais. Os corais no nosso país estão morrendo. E os corais eles são espaços essenciais para a vida marinha, é porque ele é o espaço de moradia da vida marinha e também ele colabora por toda a dinâmica é, é, ambiental do nosso planeta. E trazendo ainda para uma escala ainda mais próxima do nosso cotidiano, aqui no estado do Ceará, é um desafio que a gente tem hoje, que é justamente relacionada à questão do processo de desertificação. Com esse processo que ocorre em locais cada vez mais quentes e outros cada vez mais frios, a gente está falando aqui do nosso estado, é, um estado que ele está presente aí no, no semiárido brasileiro, boa parte dele no nosso estado ele está inserindo no, nosso, no semiárido e que está passando por é, grandes espacialidades 
por processos de desertificação, que consistiria isso, né? A escassez hídrica cada vez mais presente em determinadas parcelas do nosso território, é, que resulta justamente num processo de formação de desertos aqui no nosso estado, é, fruto é, diretamente dessa escala global que está perpassando é, da pouca né, preocupação efetiva de ações de mitigação para as mudanças climáticas. Esses três pontos, a Amazônia, o nosso semiárido e os oceanos. São três pontos bem importantes, porque eu recordo também que o Brasil ele tem uma grande base hidrográfica, né? Sim. Então, Sim. é muito importante a gente, a gente zelar por aquilo que é nosso, né? Exatamente. E, e, e a, a, a causa e consequência, ela vem, né? É, por mais que a, a, acredite... É, porque tem aqueles negacionistas, né? Como o João Davi falou, né? Eles ah, mas a Amazônia tá longe. Nunca nem fui para a Amazônia. Mas a Amazônia, ela vai interferir diretamente no teu cotidiano. Ah, eu não vou para o interior do estado do Ceará, eu moro na capital, mas é, a escassez de recursos no interior vai modificar toda a dinâmica social do nosso estado, ela já está modificando, ela modifica constantemente. É, é só a gente recordar quando nós temos secas é, factuais ao longo da nossa história o quanto que isso modifica e, e, e ampliando, é, reduzindo o intervalo de tempo é desses, é dessas complexidades de seca e esse processo de desertificação, o quanto que muda a dinâmica social e ambiental do nosso estado. E os oceanos, é, o quanto que o papel dos oceanos tem para a própria produção de oxigênio, o grande produtor do, é, de oxigênio no planeta, ele está no mar, né? são as algas, né? as algas são as grandes produtoras de, de oxigênio, é a nossa grande Amazônia Azul, né? é, de fato, né? se anteriormente se acreditava que eram as florestas, né, as principais né, produtoras de oxigênio, nós temos aí o, o, hoje estudos né, que já afirmam, reafirmam o papel que, que, que o ambiente marinho tem justamente para produzir oxigênio e para absorver gás carbônico. É, e que a morte é, dos corais, que gera toda uma cadeia de mortandade e de extinção é, do meio ambiente marinho, ele pode causar para o nosso cotidiano. É, isso é, é algo que traz uma sensibilização para a gente aqui que está discutindo, também para quem está ouvindo, é, para o entendimento que aquela temática que às vezes você está estudando na escola, que, poxa, é tão distante, eu estou aqui mais lendo, preocupado, que pode ser tema de redação do Enem, né? ou pode cair né, lá na prova de ciências humanas, ou ciências da natureza, mas que, para além disso, é algo que vai afetar e que já afeta diretamente o nosso dia a dia está afetando agora, nesse momento, alguma das pessoas que estão nos escutando, certamente. João, eu queria te instigar, a, diante de tudo isso que nós estamos vendo, a realmente dar soluções ou dar ideias do que ajudaria na redução dessas mudanças climáticas e na restauração desse ambiente. Nós, como pessoas normais, podemos fazer pequenas ações que, mesmo que seja pequena, como evitar o desperdício de água, reduzir o uso de automóveis, né, que libera CO2, causa um efeito de estufa, uh, economizar energia, essas coisas simples ajudam ao impacto, mas principalmente como a gente está num nível tão alarmante já, é, eu creio que as grandes empresas devem fazer projetos e ações voltados para esse tema, para reduzir, porque tem algumas coisas, como é o caso que o professor citou das calotas polares, já é irreversível algumas, porque cai e não volta mais, né, caiu não tem como mais voltar. Eu creio que as empresas têm que fazer, o governo, projetos, 
tem unidades de conservação, que é o caso do Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio, que conserva ah, os ambientes aquáticos, os ecossistemas, para ter um ambiente sustentável, não destruir o ambiente e a vida que há lá. E essa criação dessas unidades, eu também acho muito importante. E por fim, Fábio, como é que nós podemos ter mais acesso à informação é, de qualidade para a gente se manter sempre atualizado, é, sejam em livros, ou então pessoas públicas, ou então sites, enfim? Existem, é, justamente, é interessante essa tua pergunta, porque uma das, um dos grandes desafios que fica hoje, é, esses nossos últimos anos aí mostrou um pouco disso, que um, um, um principal alvo a ter que ser estimulado aqui no Brasil, principalmente, é a educação. Educação e informação. Educação e informação de qualidade, que ande é, juntas. É de que é, a população se informe e quem se informe com informações de qualidade. É, desse ponto de vista, nós temos é, aí alguns, alguns meios, né? alguns caminhos. Nós temos é, aqui no... no, 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 no no estado do Ceará, no Brasil como um todo, é, alguns blogs, alguns canais, é, a, alguns é, podcasts né, é, de ciência, é, o do Ciência Hoje, o Falando Sobre Ciência, é, que trazem informações de qualidade acerca, é, acerca dessa problemática. E procurar sempre é, fontes é, de informação que elas tenham, de fato, um embasamento é, daquilo que eles estão apresentando. É que você leia aquele, é que você busque aquela informação e que você interprete aquela informação de modo a entender de qual foi a origem que aquela informação está trazendo aquela notícia. Isso eu acredito que eu acho que é essencial. É você ler, buscar notícias, buscar espaços de modo que você possa é, se empoderar do conhecimento da fonte daquilo que está sendo é, agregado. Nós temos aqui no, 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 no estado do Ceará um, uma fonte é, bem bacana que eu acho interessante, que eu não sei se vocês já ouviram falar aqui, que é o programa Cientista Chefe. É, tem um programa Cientista Chefe do governo do estado do Ceará é, que, é, que tem uma área que é o Cientista Chefe Meio Ambiente, é, que é justamente para trazer uma articulação da ciência com a sociedade. É, que tem redes sociais, que tem alguns perfis é, aí na, na rede que traz alguns produtos bem interessantes acerca nesse sentido. E aqueles é, espaços de comunicação já tradicionalmente conhecido no nosso cotidiano por trazer é, sempre é, notícias embasadas com fontes. Né? É, eu enrolei demais agora, ok? É porque eu, queria, eu, é porque eu tenho receio de falar e... Eu não sei até que ponto pode falar, porque eu ia falar assim, cara, é procurar jornais de confiança. O Povo, Diário do Nordeste, é, empresas de comunicação que de fato comuniquem é, aquilo para a, a pessoa que. para o seu público-alvo. É, empresas que busquem justamente as fontes, que tragam justamente é, um material qualificado para os leitores. É, aquelas notícias. É, que geralmente ouviu falar, ouvi dizer, pode ser que aconteça, é um elemento que é, 
perpassa por um processo de desconfiança do leitor. É, 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 nisso é interessante a gente abordar, porque não somente os grandes meios de comunicação de massa eles se tornam como referência, mas aqueles grupos, grupos de estudantes, é, grupos de pesquisadores, é, aqueles grupos de comunicação que tenham essa preocupação também, que possam ser potenciais espaços para compartilhar conhecimento. Muito bom, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês que tiveram presente aqui conosco, é, agradecer por tudo que nós fomos conversando, fomos agregando e realmente muito obrigado por vocês fazerem parte desse podcast. Gostaria de agradecer também a todos que nos ouvem até aqui. O podcast O Povo Educação de hoje está chegando ao fim. Mais conteúdos estarão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Um forte abraço e até o próximo. Valeu! O Povo Educação 20 Anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. 36 anos. Realização O Povo.